0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи, уважаемые слушатели подкаста «Радио Ти», 25 выпуск в студии, постоянный набор ведущих, состоящий из «Бобука» из Москвы, и Путун из Чикаго, к сожалению,
1: наш э, специально приглашенный гость немножко то ли запаздывает, то ли его вообще сегодня не будет, ждали-ждали, мы его, видимо, таки не очень дождались, но ну, ничего страшного, по крайней мере, этот э, гость точно не пропадет навсегда, потому что деваться ему некуда, компания Microsoft
0: большая, мы его найдем в любом случае Отсутствие гостя накладывает некий отпечаток особенный на сегодняшнее наше шоу. Дело в том, что часть тем была подобрана под гости, и оставшееся количество тем может на полноценный, полнодлинный выпуск не хватить. Это одна сторона монеты. А вторая сторона монеты, то что мы в будний день записываем, и у меня ровным счетом через 50 4 минуты состоится совещание, так что длительность этого выпуска физически будет ограничена вот таким вот временным пределом.
1: Ну, я думаю, что ничего страшного, все важные темы мы обсудим, а, кстати, сейчас я вот смотрю на цифру шоу номер 25 и понимаю, что мы с тобой минимум на 24 часа, то есть
0: ровно на сутки уже наговорили. Я думаю, даже на больше, если посчитать, сколько вырезано и безжалостно брошено в корзину, то там будет ого го, -го. И еще больше Но Возвращаясь ближе к темам, помню о том, что у нас Времени почти в обрез Начнем с мелочи, но с приятной мелочи VMware Fusion Beta 2 Выпустилась Ты меня на эту тему навел И, видимо, ты имеешь пару добрых слов сказать По этому поводу
1: Там на самом деле ничего такого сверхъестественного Сверхинтересного нет Самая главная фича, которая появилась Это бета-поддержка DirectX и вообще аппаратное Ускорение графики Фича очень интересная, очень перспективная, хотя большая часть людей, которые пользуются Mac рассматривает ее скорее как способ подвинуть компанию Parallels для того, чтобы заставить их реализовать это же самое. Понятно, что сейчас набор аппаратной графики, который он поддерживает, который он эмулирует, скорее, скажем так, Fusion, немножко ограничен. Ограничен он набором того, что есть в наборе драйверов DirectX 8.1, если я не ошибаюсь, это достаточно старые игры, тем не менее, очень эффектно смотрится, когда эмуляция, то есть виртуальная машина поддерживает
0: аппаратную графику. А ты это дело видел, кроме как в демонстрашках, что оно в самом деле работает?
1: Да, 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 я попробовал погонять тот самый первый Max Payne, который, господи, если мне не изменяет память 99-го, что ли, года или там 2000-го, очень эффектно действительно смотрится, и при этом... Ну, чувствуется, что это эмуляция, но, скорее всего, это связано скорее вот с производительностью процессора, нежели с производительностью
0: видео. А я как раз меньше всего смотрел в этой бете на, на, на сторону DirectX и всей этой игровой индустрии эмуляции 3D-графики. Меня это как-то не особо интересует, да и Windows я там ставить не собираюсь. А вот что мне понравилось, понравилась мне одна вещь и вторая не понравилась. Во-первых, у них возникла странная проблема, которой в бете первой не было. Вместе с запущенным параллельсом теперь VMware практически не работает. То есть работает, но клавиатура отключена целиком и полностью. Я не знаю, чья это вина, то ли новой версии параллельса, то ли новой версии VMware, но вот такой медицинский факт. А второй положительный, конечно, несомненно, факт, то что можно запускать больше, чем одну виртуальную машину VMware, не в этом. В прошлый раз вторая просто не запускалась.
1: Да, и э, действительно, возможность запустить несколько виртуальных параллельных машин очень удобно, тем более, что одну можно просто приостановить, нажать на паузу, но при этом все-таки количество памяти, которое она потребляет, мне очень не нравится, я чрезвычайно угнетен, чувствую, что мне надо добавить еще хотя бы там 3-4 гигабайта для того, чтобы две операционных системы комфортно работали друг с другом.
0: А где у тебя такой компьютер, куда 3-4 гигабайта в Mac вот, можно понимаешь,
1: в этом и проблема, что на маке, к сожалению, вот верхний предел здесь 3 гигабайта, и больше уже все, больше никуда.
0: У меня еще хуже, у меня, по-моему, 2 гигабайта в MacBook, может быть. Это ты с iMac, да, у тебя? Да, у меня iMac настольный, в нем, конечно, 3 гигабайта верхушка. Ну, вот как раз в сторону, отходя от VMware, но продолжая в сторону открытых решений и компании, которые условно относятся к открытому программному обеспечению, тут сам высказал инициативу стать спонсором FSF.
1: Ну, в общем, сам давно уже двигается в этом направлении, мне кажется, они очень э, как-то активно участвуют в этом бардаке под названием Free Software э, вообще как, как таковом. Тут они, видимо, решили, что самый правильный способ решить все проблемы Free Software – это, собственно, возглавить все это направление целиком.
0: Не очень понятно, возглавить или не возглавить Но денег они платить будут Сказано, что они главный спонсор Спонсор, насколько я понимаю, тот, кто деньги отстегивает
1: Да, это действительно так На самом деле поддерживают они, насколько я понимаю Именно Free Software Foundation То есть непосредственно организацию Столмана И Собственно, к разработке open-source эта компания имеет самое маленькое решение, на самом деле. Я думаю, что они поддерживают ее, скорее, там, вот, всяким аппаратным обеспечением и всякими такими
0: вещами. А у меня тут вскочил такой вопрос, который нас... Спрашивали, нам задавали Когда в комсомол принимали, если ты помнишь На что идут взносы комсомольцев Вот куда деньги будут тратиться На кого? На адвокатов ФСФ Или на функционирование офиса На что?
1: Ну, у ФСФ, я насколько понимаю Офиса как такового нет Там есть небольшая комнатушечка в которой сидит 4 человека Если я правильно помню, вот с тех пор Ничего не изменилось С 2004 года а, Действительно, деньги тратятся В основном на адвокатов На рекламные кампании на всяческие публисити и всяческие заказные статьи, которые периодически приходится делать любой такой компании, на поддержку юридического статуса Gnu Foundation, Free Software Foundation и на всякую, собственно, сувенирную продукцию, которая выпускается этой компанией, мне кажется, так.
0: Надо сказать, Sun не последняя фирма в открытых текстах. Из крупных фирм она, наверное, одна из первых и громких, потому что последняя версия j 2 si 1.6 или Java 6, по-моему, она еще называется, вышла под GPL, насколько мне не изменяет мой склероз?
1: Она вышла под двойной лицензией, одна из которых действительно GPL, там есть еще вторая лицензия, примерно под той же лицензией выпускался OpenOffice, действительно лицензия открытая, сертифицированная OCI, и мне кажется, что действительно сам очень активно двигается в этом направлении, вот как я сказал уже в начале, Единственное, что сам не всегда Корректно себя ведет по отношению К комьюнити open source, но тут ничего не поделаешь Большая корпорация
0: А ты как человек близкий идеологически К Red Hat, можешь объяснить мне И может некоторым слушателям, почему В Red Hat не включили 1.6 Java, если она теперь такая Вся кучерявая и такая Open source Почему нам надо простым администраторам и простым пользователям мучатся доставать RPM устанавливать их руками, причем не включить стандартную поставку?
1: Ну, тут причин несколько. На самом деле большая часть корпоративных решений до сих пор связана на, завязана на GRE 1.4. Есть некоторое количество программного обеспечения, которое хорошо работает с 1.5 и выше. Поэтому включать в поставку ту, тот релиз, который будет конфликтовать с какими-то крупными корпоративными решениями, мне кажется, довольно э, сомнительным. Тем не менее, насколько я понимаю, в следующем релизе Red Hat Linux, вот такого официального, коммерческого, там уже, скорее всего, будет собран, э, собственно, вот этот самый шестая версия Java 1.6. Я очень надеюсь, что быстрее она, конечно, появится в своем седьмом релизе Fedora, который уже, в общем, не за горами. А в остальном, я не знаю, мне кажется, что здесь с лицензией уже все в порядке Вопрос скорее в объеме работы, который нужно проделать для того, чтобы грамотно из исходных текстов собрать пакет, необходимый для собственного дистрибьюшена
0: Ну, будем надеяться, что появится это дело, оптимизированное, заточенное под конкретную платформу Потому что самому ставить это, конечно, небольшая головная боль, но действие совершенно излишне в правильных дистрибутивах и продолжая по поводу открытых исходных текстов и переходя в более другую сторону, тут наше с тобой внимание внимание всего мирового опенсорского общества привлекло, привлекли последние наезды Балмера и ответные реакции комьюнити на это дело. Я, честно говоря, это письмо, что называется, не осилил. А,
1: потому да, что да тут одна страничка. Я понимаю, я просто вот его пробежал, я, я не понимаю, о чем это, честно скажу. То есть я не понимаю, э, насколько это официально, насколько это вообще, ну, насколько это действительно на самом деле существует, потому что я не нашел вот на этой страничке ни одного указания на то, что это действительно
0: письмо Балнера. Нет, подождите, мы говорим о разных вещах, видимо. Я рассказываю по поводу письма, которые написали некоторые. Linux вот этому самому Балмеру в ответ на его публичные наезды на Linux.
1: Я понял, о чем ты говоришь. Да. Дело в том, что я просто тут на днях в сети видел уже, я очень надеюсь, что это фейки, якобы открытый ответ на открытое письмо. Понятно. Нет, открытое письмо, да, Стиву Балмеру, мне не кажется настолько широким явлением, как ты говоришь, потому что, ну, это очередное письмо в Microsoft, собранное там, с десятками, там, с тысячами, наверное, подписей уже от разных э, людей.
0: Ну, действительно оно ничего с собой такого судьбоносного и концептуального не представляет, но шума на дело немало. Все средства информации так или иначе, Open Source и Linux освещающие дали пару слов про это дело, и поэтому мы не применули тоже включить эту тему в наш с тобой разговор. А, в общем, суть-то проста. Насколько я понимаю, поправь меня, если я не прав, Балмер как-то так туманно заявил, что Linux нарушает микрософтовскую или воруют майкрософтовскую интеллектуальную собственность. Без всякого уточнения, какая собственно собственность, где эта собственность и кто и как это ворует. И я прав в трактовке Балмеровской речи?
1: Собственно, да, Балмер там довольно однозначно сказал, что, вероятнее всего, Linux действительно использует некоторые наработки компании Microsoft, имея в виду, в первую очередь, конечно, не код, а патенты.
0: Что сразу в голову приходит, вот этот файл-адокейшн-табл fat – это патентованная microsoft там штука, и в Linux она как-то есть... Нет,
1: это на самом деле история с FAT32. Если я правильно помню, вот, черт, как не хватает специалиста из Microsoft, да? Если я правильно помню историю с FAT16, FAT32, там все гораздо проще. Там лицензия нужна только на использование ее в физических устройствах. То есть, если ты продаешь устройство, которое поддерживает FAT32, FAT16, FAT32, ты обязан заплатить деньги компании Microsoft но по патентным отчислениям. Linux, как таковой аппаратным устройством считаться, в общем, не может при всем желании
0: Возвращаясь все-таки к ответу комьюнити Ответ, в общем, можно тремя или четырьмя словами обозначить И это, собственно, лозунг этого письма «Покажите нам код» Сколько слов я сказал, я уже не помню Но в английском языке это четыре слова Так вот, просят показать код «Ткните пальцем, где мы ворвуем» И такое аккуратненькое письмо В том смысле, хотя и наезжает с одной стороны Но с другой стороны не категорически утверждает, что ничего мы не воруем и нигде ничего не нарушаем, просто просят «покажите код, и если мы действительно нарушения имеем место, то мы их обязательно поправим, удалим и все починим».
1: Ну, действительно, ведь единственный способ в данной ситуации уладить конфликт – это доказать, что обвинение не беспочвенно.
0: Да, но тут вопрос, если действительно имеет конфликт место – и действительно, Microsoft хочет взяться за это серьезно. А есть ли желание у Microsoft этот конфликт улаживать? Но это, пожалуй, вопрос не к тебе и вопрос не ко мне, а вопрос к нашему отсутствующему собеседнику, которого мы, видимо, все-таки затащим и зададим ему этот вопрос в лицо.
1: Я очень надеюсь, что никуда он не денется. Еще раз повторюсь, в конце концов, ну, должна была компания Microsoft как-то ответить, а то мы вот как-то так нехорошо все время о ней отзываемся, не самым лучшим образом. Кстати. Так, попытавшись немножко сменить тему, несмотря на то, что в, в рамках остаюсь э, все-таки все программ с открытыми исходными текстами, сегодня была конференция... Э, господи, кто же у нас вице-премьер вице Медведев? Я не знаю, ты в курсе, не в курсе?
0: Я слышал о, о сборе подписей по поводу того, какую очередную глупость у него спросить всем миром.
1: Да, это, естественно, было просто такое замечательное шоу, но один из вопросов, который прозвучал, был бы очень даже серьезным насчет отношения правительства к программам с, сходными, с открытыми исходными текстами. Конечно же, Медведев там наговорил кучу совершенно глупостей, и слушать это серьезно было совершенно невозможно, но факт остается фактом. Это, по-моему, первый раз на моей памяти, когда по телевидению какое-то крупное, и довольно известное должностное лицо произнесло слово Linux. Было сказано о том, что существует много разных операционных систем с открытыми исходными текстами, в частности, вот, например, Linux или еще что-нибудь. Я, конечно, хорошо понимаю, что это в первую очередь, наверное, пресс-служба поработала за него. Но даже вот несмотря на это, чувствуется, что Linux как-то двигается вперед, и в том числе в направлении, скажем так, государства.
0: Как-то я сбился с того, на какую тему мы с этой перешли, и на какую тему мы пытаемся перейти дальше. Предлагаю тронуть немножко мелкости. Есть у нас пара забавных мелкостей.
1: Да, у нас действительно пара ровно тем. Я
0: думаю, что стоит рассказать про ту, которая подстольена. Да-да-да, замечательная тема. Я так, <клес> насколько я понимаю, появилась новая компания, которая предлагает тоже типа двойной лицензии, позволяет вам завести свободный аккаунт, загрузить программное обеспечение специальное, и в результате ваш iPod будет стучать на себя. Ну, видимо, в том случае, когда его спионерили и пытаются синхронизировать злоумышленники на каком-то удаленном компьютере.
1: Да, на самом деле не только iPod, но еще, если я правильно помню, любой флеш девайс цифровую камеру. В общем, все, что изображает в себя
0: Mass девайс Вот так. Тут вообще подробностей технических нет. Куда они зашивают эту программу, стучало? В автостарт. В старт самого
1: флэш-девайса? Да, когда ты вставляешь флэш-девайс, она находит на нем автоэкзек. Автостарт, собственно, и запускает его Работает это, насколько я понимаю, под Windows
0: и под Mac Интересная идея Вообще идея, конечно, правильная Хотя, мне кажется, сторонники Privacy тут Спрыгнут на коня и начнут кричать За нами опять следят
1: да, ради бога, следят на самом деле не за нами, а за тем устройством, которое мы используем. Да, может быть, ты добровольно сообщаешь о себе какую-то информацию. С другой стороны, ты имеешь некоторую гарантию, что человек, который не знает об этой
0: программе, воспользуется ворованным устройством, и ты его обнаружишь и, может быть, даже вернешь. Было бы, конечно, сильно, если бы эту программу невозможно было из устройства удалить. Вот это было бы, конечно, защита защитой, потому что на самом деле она дает полезную информацию по поводу украденного устройства. Ну, как минимум, IP-адрес показывает показывает местонахождение, где это устройство. Сомнительная вообще информацию разную про компьютер, на котором это устройство бежит, как то юзернейм, компьютернейм, ISP-провайдер, внутренний IP-адрес. Вот, вот эти детали меня как раз вызывают некое сомнение в законности такого рода информации и передачи ее.
1: Ну, собственно, для поимки преступника, мне кажется, большая часть различных способов, которые используются, они, в общем, в меру нелегальны. Но, опять же, доказать нелегальность
0: этого, мне кажется, преступнику будет довольно тяжело. Мне кажется, что это такая дилемма между как прослушиванием телефонных разговоров подозреваемых без санкций прокурора или без санкции суда. Здесь тоже происходит, в общем, без всякой санкции по определению человека, у которого оказался ваше устройство вот, с установленной программой, считается злоумышленником, и что-то в, что в этом серенькое есть, на мой взгляд.
1: Скажи, о а тебя вот сигнализация, которая передается в собственное местонахождение, автомобильная сигнализация, я имею в виду, в этом отношении не смущает. Ведь, ну, представь себе, человеку срочно понадобилась твоя машина, он может быть и не злоумышленник, но срочно понадобилась. Он у нее сел, куда-то уехал, а она передала данные о том, где он находится.
0: Мне кажется, граница здесь зыбкая, но граница есть. Если бы вот это устройство передало информацию, необходимую для нахождения, как-то географический локейшн, паблик IP-адрес, я бы не имел ничего против. Но оно передает различные такие дополнительные данные, как то имя компьютера, username. Это вообще зачем надо?
1: Это нужно для того, чтобы точнее выяснить, кто же это сидел, собственно, за компьютером.
0: Ну, я понимаю, но мне кажется, вот как раз вот эти дополнительные полезности и, и превращают идею хорошие практически законы в нечто более-менее сероватое.
1: Мне кажется, что здесь нужно все-таки консультироваться скорее с юристом, насколько это легально, насколько это чисто, потому что э, мне вот на первый взгляд кажется, что здесь все легально с точки зрения и американского, и российского законодательства законов.
0: Да, ну юриста мы вряд ли будем приглашать, у нас недостаточно вопросов к юристам, чтобы... Поддержать такую беседу связано, во всяком случае, с нашей стороны Если вдруг юристу наслужит, отзовитесь и дайте свое мнение А вот следующая мелкость, она просто ну, просто призабавна Я хохотал, держа себе за живот Это которая насчет Yahoo и Google и их отношения к юзабилити? Да-да, Yahoo -да, наглой мордой утверждает, что у Google юзабилити вообще никуда не годится И вообще вся эта Google, это гиковская компания И одни гики только с такими юзабилитами могут работать
1: ты знаешь, но это опять это очень спорный разговор, потому что э, данные по количеству пользователей все-таки на стороне Yahoo, как ты
0: понимаешь. Это, конечно, так, но мне кажется, даже не кажется, я практически уверен, что здесь вопрос временной перспективы. И если смотреть на графики роста за последние те годы, когда Yahoo и Google действительно за email конкурируют, то вряд ли картинка будет уж такой однозначной в сторону Yahoo. Ой, я боюсь, что
1: ты тут не, не совсем хорошо себе представляешь цифры, потому что пока что Google и Gmail, в общем, выглядят не самым радужным образом а и по сравнению с Yahoo, и по сравнению с Hotmail, и вообще по сравнению с большинством, собственно, больших таких серьезных почтовых вот служб.
0: Сказано, что у Gmail 60 миллионов пользователей было на начало этого года, у Yahoo с другой стороны 249 миллионов пользователей. Разница действительно на лицо есть, а у MSN, значит, 181 миллион юзеров Интересная, конечно, цифра, интересная разница Но, мне кажется, это, это необъяснимое явление Почему человеку пользоваться Hotmail или Yahoo Mail э, Со всеми этими разухабистыми интерфейсами Я не очень понимаю а, Ты представляешь, за что ругает, собственно, Gmail-овский интерфейс? По-моему, Gmail интерфейс по моему gmail это самая удачная с точки зрения интерфейса Программа, представленная Google'ом
1: Gmail ругают за общую гиковость, за непонятность интерфейса, за слишком большую аскетичность интерфейса, за совершенно непонятные какие-то нормальному человеку кейбинды. Например, ты знаешь, как в Gmail ходить между
0: сообщениями с клавиатуры? там то ли N, то ли C, где-то там справа на клавиатуре все это нажимается, то ли K.
1: Ой-ой-ой, нет, 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 нет. H, J, K, L. Это буквы, которые известны каждому пользователю VI, у которого когда-нибудь слетала настройка консоли. <сёк> это, собственно, те кнопки, которыми пользователи редактора VI и Vim ходят между строчками. Собственно, вот это само по себе очень четко показывает, насколько это привязано к гикерской тусовке как таковой. На самом деле, у Gmail, да, у Gmail есть очень много всяких противников, очень много сторонников. Главное, что равнодушных практически нет, ты знаешь.
0: Не, ну я могу в ответ спросить, а знаешь ли да ты, какие биндинги у Yahoo Mail? Я думаю, этим вопросом поставлю тебя просто в тупик. Ну, я должен
1: тебе сказать, что я не могу пользоваться Yahoo Mail, потому что у них до сих пор проблемы с кодировками.
0: Они с Unicode не очень дружат или...
1: Они очень дружат с Unicode, они не очень дружат с другими кодировками.
0: Отличными от Unicode Я бы это мог простить им Потому что 21 век на дворе Пора, ребята, переходить на Unicode Ну, в общем, я, я не знаю, как ты Я не согласен с тем, что юзабилити у Гугла хуже, чем у Yahoo И уж кому-кому, а не Yahoo кричать про юзабилити Со своим практически повторением интерфейса офлайновых продуктов И привнесение этой вредной, на мой взгляд, тенденции В браузеровский мир ничего нового я в интерфейсе Yahoo в новом не нашел. Еще раньше, по-моему, Microsoft пошла по этому пути и повторить пыталась свой Outlook в виде вебовского интерфейса. Ничего приятного на мой вкус из этого не выходит.
1: Да, мне тоже кажется, что использование оффлайн, элементов офлайнового дизайна в онлайновых продуктах очень тяжело как-то смотрится и очень тяжело
0: использовать результаты вот этого труда. Я тут Аж замычал, я остановился, потому что у нас огромный блог про Microsoft шел как раз для разговора со специалистом. Но я думаю, можно темку другую отсюда вырвать, такую коротенькую, которую не требует особого экспертного мнения. Как тебе это?
1: Мне кажется, что нужно выбрать самую последнюю вот нашу тему, которая там, тем более, что она, кажется, большую часть наших пользователей все-таки скорее порадует.
0: Но мы линк на нее давать не будем. Нет, линк мы на нее не будем давать, просто в рамках программы по борьбе с пиратством. Да, речь идет о том, что Windows Vista, насколько я понимаю, практически все версии Vista кракнуты концептуально целиком и полностью, причем так как аккуратненько кракнуты, что кракнутая версия продолжает с точки зрения Microsoft выглядеть как настоящая, продолжает получать апдейты и в общем все, все с ней как с обычной купленной версией.
1: Да, все примерно так Действительно появился наконец-то Первый настоящий такой серьезный крак Название у него совершенно страшное Он называется BIOS эмулятор Точнее BIOS Emulation Toolkit Собственно Похоже, что это как раз Некоторое средство, которое позволяет обмануть Висту и сказать ей, что Собственно, версия BIOS у тебя такая-то И номер процессора у тебя такой-то И с этим самым Обмануть вот эту самую привязку К OEM-дистрибьюторам
0: Хорошая, кстати, мысль и правильное направление мысли К сожалению, они умеют делать этот BIOS только для x86 процессоров Насколько я понимаю, это означает, что AMD работать не будет таким образом Но пока что в этом
1: ничего страшного нет Все-таки не так много AMD-шных машин Тем более, что, я думаю, не так много пользователей AMD-процессоров, которые хотели бы взломать Висту.
0: Вот этот линк, который мы вам не дадим, где рассказывается, как это произвести и где взять программу, он полон восторженными комментариями пользователей, которые открыли таким образом и самую продвинутую, как она называется, Universal Ultimate Edition и другие edition, и просто делятся своей неподкупной радостью буквально.
1: Там есть, конечно, чему порадоваться, потому что эта экономия практически... 450, да, я неправильно, неправильно же говорю, долларов. 450 долларов – это хорошая цифра, на это можно, в общем, два дня просидеть в довольно приличном ресторане.
0: Да, и под заголовок этой статьи, что Microsoft, Microsoft теперь заполучила целый комплекс проблем, тебе кажется, это такая серьезная проблема, которая не, не починит каким-нибудь апдейтом критическим и закроет эту дыру, если это, конечно, дыра.
1: Я думаю, что это дыра скорее идеологического характера, и ничего с ней не поделаешь, потому что ну, эмуляторы, они всегда будут, если он работает в нулевом кольце, то есть запускается до того, как стартует ядро Висты, то
0: тут, в общем, пытайся закрывать, не пытайся закрывать, все равно будет привязка А вот похожая в эту сторону статья была, которая говорит, что оказывается Висту можно 120 дней пускать без activation ключа вместо 30 дней я не очень понял, это, это фича или баг?
1: Я так понимаю, что это скорее фича.
0: То есть, собственно,
1: лицензионный этот самый... Как он называется? Лайсенс-менеджер, да? Наверное. Не помнишь, да? Тоже, по-моему, вот этот самый лайсенс-менеджер, можно сказать ему ключик э, Rearm.
0: Да-да-да. В общем,
1: есть. эту ссылку в любом случае, мне кажется, можно дать, потому что это совершенно легальная вещь, насколько я понимаю. Больше того, там говорится, что... Эта фича встроена Microsoftом и компания подтвердила, что продление этого самого trial периода не является
0: каким-то нарушением пользовательского соглашения Да-да, так тут и написано, команда абсолютно простая, slmgr-rearm, и вы получите себе 120 дней полного удовольствия «Неактивированный Windows» Ну что, приятный шаг со стороны, если это действительно не баг, который они попытались так обыграть.
1: Я думаю, что это все-таки баг, потому что ну, нет никакого смысла продлять триальную лицензию. Хотя, с другой стороны, ты знаешь, если рассматривать это как психологический, что ли, шаг, то это действительно такая дырочка, которая позволяет самым гиковским пользователям вместо того, чтобы ломать, просто пользоваться трейлом. А в следующий раз, там,
0: через 120 уже дней, может быть, человек
1: больше задумается о том, а не купить
0: ли. Да, а в общем, я вот пока ты это говорил, я думал над мыслью, что хорошо бы с психологической точки зрения найдены уязвимости показывать как фичи, тогда и претензий нет, вот нашли такой крак, как сейчас, что может бесплатно работать, продать это народу как средство привлечения массовых пользователей путем привлечения пиратов и всяких других незаконных людей
1: Ну вообще это же самый стандартный способ для лечения любой проблемы, объявить его фичи и задокументировать мне кажется, что это очень удобный способ И вообще это отличная идея Так поступает очень много, в том числе и open-source разработчиков
0: Я вот смотрю, есть ли у нас что еще про Microsoft сказать хорошего Теория и практика звукозаписи Подкаст только для тех, кому не все равно Как звучат их гениальные аудио На sound.arpod.ru обсуждаются самые разные темы из области звукозаписи и звукообработки от чистой теории до голой практики. Пожалуй, мы оставим Microsoft на, на следующей дискуссии, когда будет кому ответить и вступиться за ее поруганную честь. А вот у нас есть по поводу Мака пара слов сказать. Такая длинная-длинная статья, но довольно забавная статья, в которых я нашел много узнаваемых для меня моментов. Звучала она Правда по поводу перехода на Mac
1: Да, мне тоже, в общем, напомнило Очень многое, это я посмотрел На, собственно, этот, эту статью Вспомнил кучу историй по поводу Перехода на Linux Перехода с DOS на Windows И вообще это, на самом деле, статья по поводу Перехода с любой операционной системы На любую другую операционную систему
0: это очень показательно, потому что по ошибке, видимо, или по невнимательности у нас в шоу-нотах оказалась еще одна тема, правда, по поводу перехода на Ubuntu, И они, просто эти две правды, как близнецы-братья, только названия заменены.
1: Да, совершенно верно. Я говорю, вот это э, типовой такой случай, когда... Человеку нужно отказаться от своих старых привычек И набрать какие-то новые Всегда возникают одни и те же проблемы
0: Ну, Я не могу не признать, что у Мака Есть все-таки своя специфика Так, Например, пункт первый, который здесь сказан Что люди вас будут ну, Прикалываться И даже где-то в чем-то презирать Узнавшись, что вы маковский юзер Я никогда такого не слышал по поводу Линоксовских юзеров Но кто линоксовского юзера презрет Тот и дня не проживет а по поводу маковского, мне много раз говорили, а ты на Маке, это там, где способны нажать только одну кнопку на мышке.
1: Да, я так понимаю, что это результат активного 15-летнего -лет, 15 э, опыта пользователей э, Microsoft, которые были с самого начала напиханы 2-3-10 кнопочными мышами. Не очень понятно, зачем все эти кнопки были нужны, но, тем не менее, нужно уже объявить один раз крупными буквами где-нибудь на сайте Apple.com о том, что да, и компания Apple, и непосредственно Mac поддерживают любое количество кнопок на мыши, и
0: все они функциональны, все работают. Ну, вот если просто с программистской точки зрения задуматься, то это просто поразительно и, с одной стороны, прекрасно, с другой стороны, что стандарт создания GUI Просто требует возможности работать одной кнопкой. Это не значит, что большим количеством кнопок работать нельзя, но все, что вы можете сделать, можно сделать с одной кнопкой. Молодцы, по-моему, хорошо продумали в свое время.
1: Я, насколько помню, это продумали не только они, точнее, не столько они, а это было
0: разработано в лаборатории Xerox Парк. Вот, кстати, по поводу «продумали, не продумали» есть две гипотезы по поводу вступления вот в это маковское сообщество. Одна гипотеза, и вот эти люди, которые тебя начнут презирать, они уверены, что Мак – это компьютер для домохозяек и, соответственно, для домохозяев. А другое сообщество, в моем лице, считает Мак компьютером для профессионалов. Это совершенно, по-моему, два не пересекающихся поля. И, мне кажется, мнение мое и мнение вот тех других людей – Следствие какой-то пропаганды, той или иной.
1: Мне кажется, что это не следствие пропаганды вовсе, а совершенно верное утверждение: дело в том, что это действительно ноутбук или компьютер, который предназначен для домохозяек, то есть для тех, кому. Нужно, чтобы просто работал, например, там интернет, чтобы все работало, и все было понятно, с одной стороны. А с другой стороны, для людей, которым неинтересно что-то настраивать, у которых просто все должно ну, как-то как просто работать. Это совершенно четкая там, категория профессионалов. Очень хорошо это видно по, не знаю, по моему вот окружению. У меня достаточно много людей, которые используют МАКОС как домашнюю систему. В первую очередь это... Люди, которым нужно работать с фотографиями, например, которые кроме фотоаппарата ни, ни в чем не понимают. Это люди, которым интересна музыка, которые кроме музыки ни в чем не понимают, и в компьютерах в том числе. То есть вот категория вот таких людей, которые в нишах и которым неинтересно разбираться с компьютером. Это одна сторона. А вторая сторона это ну, достаточно большое количество коллег, которые ходят с ноутбуками от Apple. Все, в общем, по-моему, довольны, тем более, что это очень имиджевый действительно продукт, потому что, когда ты открываешь перед э, человеком ноутбук с этим самым замечательным яблочком, покусанным немножко... На крышке человек понимает, что, в общем, твой статус позволяет тебе купить дорогой, по общественному мнению, ноутбук и позволяет тебе не быть, как все, в общем, делать так, как тебе удобно.
0: Вообще-то, с любых точек зрения, замечательное достижение, и с точки зрения психологии, создание вот этого закрытости и клубности, оно... Казалось бы, препятствует распространению широкому С одной стороны, но с другой стороны Привносит этому всему делу Какую-то элитарность. Вот не зря второй пункт Звучит, что вы будете чувствовать себя Как члены какого-то маленького, но Элитного клуба
1: Да, и на самом деле мне это ощущение нравится И я надеюсь, что Этот, этот клуб со временем станет Намного большим По крайней мере, я очень
0: активно к этому Прикладываю все, все усилия Ну вообще нам, линоксовским пользователям Чувство клубности Оно не так уж и ново Потому что уж в Линоксе у нас такой уж маленький клуб И так редко встретить Таких же линоксоидов среди нормальных людей Что Mac по сравнению с ними Во всяком случае здесь это широчайший клуб И есть шанс встретить в совершенно неожиданных местах Маководов, маколюбов Поговорить с ними, пообщаться Так что это клуб не настолько мал Как, как это может казаться
1: Да, тем более что действительно большая часть маковских пользователей это всякие, с одной стороны, программисты и технари, а с другой стороны, люди творческого характера, которым, ох, еще раз повторюсь, нужно, чтобы просто
0: все работало. Следующим пунктом, который мне кажется немножко спорным, я не знаю, был ли у тебя опыт такого такого подтверждения, этого 0.3, о том, что люди будут вам помогать без всякой причины.
1: Ну, у меня были, конечно, случаи, да, есть в журналистской комьюнити РУМАК, которая Довольно активно помогает, это почти всем, кто обращается в хорошем тоне со словами «помогите, у меня здесь не работает».
0: Да, я с этим согласен, но я не вижу никакого отличия между другими комьюнити. Например, у бондовская комьюнити тоже очень отзывчивая. Я просто пытаюсь сказать, что ничего уникального для маковского комьюнити здесь нет.
1: Да, конечно, здесь речь идет о противопоставлении Mac или там Linux или другого комьюнити, комьюнити пользователей Windows. А никак не сравнение там с юниксовыми комьюнити?
0: Остальные пункты, остальные два следующих пункта говорят о том, что вас будут гораздо меньше атаковать, и вы не будете знать практически, что такое вирусы. По поводу вот атаки я бы, я не знаю, я бы перевел это другим образом. Вас будут меньше успешно атаковать. Но количество атак и количество атакующих, если вы выставляете свой компьютер голым изернетом наружу, будет, наверное, таким же, как и на всякую другую операционную систему и на всякий другой компьютер.
1: Ну, в случае с Mac, я думаю, что оно будет даже несколько больше, чем атак на машины под управлением Windows, потому что э, понятно, что Получить управление от Windows довольно тяжело, именно управление, то есть использование полноразмерно, скажем так, а получить управление от Mac достаточно легко, в общем, достаточно подобрать, например, пароль от SSH, если сервис запущен, и получить, ну, практически полноценную машину, с которой делаешь, что хочешь.
0: антивирус у тебя стоит на Mac? Ответь мне на такой интимный вопрос.
1: Ох... К сожалению, нет. Почему, к сожалению? И, ну, я пока не сталкивался с такой проблемой, чтобы у меня были какие-то
0: э, вирусные заболевания. Ох, как звучит-то. И у меня есть купленный антивирус Нортоновский, и он делает две замечательных функции. Знаете, как редактор ВИ умеет бипать и текст портить. Так вот и этот нотанский ну, антивирус умеет загружать процессор либо на 70%, либо на 100%, когда он работает. Это единственная польза и единственный эффект, который я от него нашел за те дни, пока не снес. Ты знаешь,
1: у меня в последнее время складывается ощущение, что пользователи, когда не видят активности от, от антивируса, то есть явного торможения, они думают, что он не работает. Я просто уже сталкивался с этим неоднократно. Кажется, все современные антивирусы просто жрут немереное совершенно количество процессорного времени И памяти, и всего, что только можно
0: Ну, согласитесь, такая утилитарная функция, как сохранение вашего компьютера чистым и шелковистом Не может занимать и не может становиться единственной задачей вашего компьютера То есть, в этом случае его еще проще отключить от сети, отключить от всего Он тогда будет еще чище, и никакого антивируса не понадобится мне кажется, современные
1: антивирусы периодически заменяют функции современных вирусов. То есть, э, занимают компьютерное время э, чем-то таким отличным от операций пользователя.
0: Следующий пункт тоже забавный и смягченный немножко, по-моему. У вас будут некоторые проблемы с совместимостью, сказано очень мягенько так.
1: Ну, я действительно думаю, что это некоторые небольшие проблемы. У тебя серьезные проблемы с совместимостью с офисными приложениями?
0: Ну, как вам сказать... У меня проблем никаких совместимости с офисными приложениями нет, потому что я использую офисные приложения. Но если бы я использовал не офисные приложения, а, например, антураж который можно приобрести, который, к слову говоря, работает не особо шустро на интеловской платформе, у меня бы были проблемы. И не только с совместимостью, но и с разным со всяким. Проблемы есть между Outlook, там он по-другому называется Проблемы есть между вордами. В общем, есть ряд проблем.
1: Ты знаешь, я проблем с вордом не заметил. Я им периодически пользуюсь, когда вот приспичат особенно. У меня до сих пор стоит траил-версия. Я ее ну, как-то вот периодически запускаю ради интереса. А насчет антураж, насчет, собственно, вот этой замены Outlook под Macostan от компании Microsoft, тут у меня просто случилось странное, потому что я не так давно, ну, практически не то чтобы насильно, но с некоторым удовольствием пересадил четырех довольно активных Windowsских пользователей под MacOS X. Правда, они хотели этого сами. Все они пользуются вместо Outlook этим самым Entourage, и все говорят, ну и то же, что Entourage под MacOS, вне зависимости от того, что он работает под розетой,
0: работает некоторым образом быстрее, чем последний Outlook под Windows. Ну, я вообще плохого мнения об этом Entourage. Он на моем Маке просто портит мне всю статистику работающих надежно программ. Время от времени появляется замечательное сообщение, которое никогда раньше не видел на своем компьютере. Сообщение самого энтуража. Не хватает памяти. Это на компьютере, у которого 8 гигабайт рама. Не хватает ему памяти. При этом памяти он не съедает. Отключается он время от времени от Exchange, отваливается. Мне активно не нравится, как он работает. Я не знаю, проблема ли это моей конфигурации или проблема энтуража вообще, но для себя я решил эту эту задачу поставлением через параллельс обычного Outlook, который тоже не фонтан между нами пользователями, не Windows, а говоря, но хоть как-то работает.
1: Не знаю, я энтуражем пользуюсь исключительно для того, чтобы посмотреть там расписание, которое хранится в корпоративном эксченже, благо, что он у нас в компании используется очень не широко, в очень-очень редких случаях, в порядке исключения, скорее даже. Поэтому мне, наверное, везет, у меня стоит Thunderbird, я те там какие-то, не знаю, встречи, которые назначаются и присылаются из Outlook, импортирую
0: в iCal, и у меня все отлично работает. А ты в курсе, что можно фарвардировать outlookские заявки на митинги и ответы на митинги прямо в Google календарь? Он их прекрасно понимает и делает встречи, и все как большой себя ведет.
1: Ты знаешь, я не очень как бы с тобой... Соглашусь, Я не уверен, что он ведет себя достаточно хорошо, потому что периодически встречаются пользователи какого-нибудь Outlook 6, который присылает Invitation в кодировке 12.51. Собственно, вот эта самая замечательная программа пересылает его в Google календарь, а там это все как-то портится, знаешь, по кодировкам. Вот если в Unicode, то все хорошо действительно. Кроме того, есть такая странная проблема. Дело в том, что я не уверен, что... Скажем, руководство моей компании Одобрит идею какие-то официальные документы
0: Пересылать через Google Да, руководство моей компании Тоже не было в восторге Но это был такой эксперимент Я, по-моему, даже случайно провел Пересылая какой-то форвард-мейл На свой гугловский аккаунт С удивлением увидел, что встреча туда добавилось. Следующим пунктом они утверждают, ну, это просто смехотворно. Интернет у вас будет такой же, ну, понятно, интернет останется такой же. Особенно, если вы в windows в своем использовали Firefox, то такой же Firefox у вас есть и, и в OS 10. А если вы в linux использовали, как называется вот этот linux в KD Кон... Кон con, con что? Conqueror. Да, вот если вы uh -huh. вот эту штуку использовали в linux то Safari тоже, наверное, покажется вам знакомым.
1: Ну, я не думаю, что Safari сильно похож по внешнему виду, он скорее похож по рендерингу. Это есть, да, действительно очень
0: похоже. Тут много всякого разного, их тут сколько еще? Еще с десяток другой, выбери какой-нибудь такой, какой тебе нравится, и начнем с этой темы двигаться в другую сторону.
1: Я думаю, что нам с тобой проще просто смотреть, посмотреть на последнюю строчку, там написано, что ты по-прежнему хорошо будешь общаться Внутри Windows сети Ты не встречал проблем с работой С Windows сетями?
0: Ну я честно скажу Не знаю, не пробовал
1: То есть ты никогда не пробовал С машины под управлением Mac OS X Получить доступ к какой-нибудь Samba Share
0: да? То, что я всегда делаю, когда мне нужно В Windows дружить с чем-то другим Я этот Windows заставляю Общаться так, как тем другим Полезно то есть либо по FTP, либо по SSH класть файлы туда. Но Windows проблемы я и не пытаюсь решить. Ага, ну на самом деле у меня просто было, была пара проблем
1: небольших, с тем, чтобы, э, так сказать, осознать, как же это все в MacStin устроено, но проблема именно в осознании, потому что во всем остальном они действительно достаточно
0: хорошо работают, тем более в хорошо организованной сети. А там не так, как в Linux, например, SMBFS монтируешь, и все, и все проблемы решены.
1: Ну ты же понимаешь, что открывать консоль в случае с Macastan это все-таки немножко неприлично и как-то правильнее все это сделать совсем по-другому. Открыть Finder, зайти в пункт, как бы это сказать, по-русски, переход, выбрать там подключиться к серверу. Да. Дальше, в общем, все произойдет автоматически.
0: По-моему, пишет там SMB2, я бы написал smb слэш,
1: адрес и вперед. Вот это потому что мы с тобой компьютерные гики, нормальные люди слов smb2 это слыш не знают. Я проверял. Ну, будет работать smb слэш
0: слэш-то? Будет. Именно так и работает. Замечательно. Переходя к следующей теме, она меня раздражает. Вот я тебе скажу честно, она меня раздражает. BitTorrent, видите ли, вышел из подполья и во что он зашел? Он зашел в глубокий Windows. Мне очень нравится твоя
1: формулировка. Я не очень понимаю, что такое «в глубокий Windows». Да, действительно, сайт BitTorrent очень сильно обновился. Ни с того, ни с сего вдруг там произошли какие-то резкие изменения. Если я правильно понимаю, то, собственно, BramCoin решил наконец-то легализоваться и очистить имя BitTorrent, который сейчас выглядит как действительно как один из главных пиратских, скажем так, протоколов для получения пиратского медиа-контента, Собственно, на сайте BitTorrent теперь открылся ну, практически магазин по продаже tv шоу и фильмов.
0: Скорее бы назвал это по лизингу, по прокату tv шоу и фильмов. Тут странные довольно условия. Пытался понять, могу ли я у них что-нибудь посмотреть, пока я не понял, что посмотреть я в принципе ничего не могу, потому что все тут защищено DRM от Microsoft. Но если я не ошибаюсь, мне кажется, я не ошибаюсь, Фильм вы не покупаете, а берете в прокат за небольшие относительно деньги. И после того, как вы фильм этот начали смотреть, вы его можете еще посмотреть сколько хотите раз в течение 24 часов. После этого он играть не будет или исчезнет. В общем, прокатная модель сработает.
1: Да, это совершенно верно. Это действительно совершенно прокатная модель. Она касается, собственно, ТВ-шоу, музыки и фильмов. Там же, собственно говоря, на этом же сайте теперь раздаются и всевозможные разные игры. Они и раньше там раздавались, но раньше это было не совсем легально, и раздавались в основном триальные версии. Сейчас раздаются не только триальные версии, но и старые просто игры, которые были отданы, видимо, ну на растерзание, что ли, я не знаю. Я просто нашел там пару довольно старых, но довольно неплохих игр. Но понятно, что все это тоже только под Windows, и не совсем понятно, зачем это,
0: зачем это все нужно. Это особенно обидно. Помня об истории BitTorrent'а, протокол, по-моему, открытый протокол, во всяком случае, публично известно, как оно работает. Официальный клиент BitTorrent'а был кроссплатформенный, и тут вот такой вот плюх в сторону нет не невиндусовских пользователей. Я, конечно, могу понять авторов. Им, конечно, хочется 90% рынка покрыть, а не 10 оставшихся. Но, тем не менее, обидно. Обидно на это смотреть. Ты знаешь, я думаю, что все еще исправится, потому
1: что сайт только-только вот открылся. Собственно, в статье указывается, что Брамкоин тоже не очень рад необходимости использовать DRM. Я думаю, что как-нибудь со временем они договорятся, если продажи хоть как-то пойдут, а я думаю, что они пойдут хотя бы потому, что это просто BitTorrent тоже достаточно раскрученная торговая марка. Опять же, нашел я пару тут статей, в которых написано, что Брэм обещает, что разработка клиента официального не прекратится, и он по-прежнему будет мультиплатформенный. Собственно, это главное, что меня всегда интересовало, все остальное ну, как-то неважно, потому что к сайту BitTorrent протокол BitTorrent и BitTorrentские клиенты не привязаны вообще никак
0: Тут время наше стремительно истекает, но я не могу не помянуть к этому, к, этому, к этой телевизионной прокатной и, и киношной теме Еще одну околостоящую новость по поводу джуста Слышал ты это слово «джуст»?
1: Да, я, собственно, новость то слышал, к сожалению, исключительно слышал, потому что посмотреть не смог, не дали приглашения
0: Джус, насколько я понимаю, это реинкарнация проекта Венеция, проекта, который ведут авторы и разработчики Skype, а до этого Казу, по-моему, они придумали, да? Да-да-да. И вот теперь это их новый проект. И этот проект, по слухам, говорят, что-то что офигительное с точки зрения интерфейса, с точки зрения качества картинки на всем, что не является 30-дюймовым телевизором, оно смотрится прекрасно. Мы, к сожалению, можем об этом Судить только с чужих слов пока, и я тоже попытался зарегистрироваться и запросить себе юзера, но пока никаких приглашений мне никто не выслал, хотя есть, есть вариант, что, ну, там сложный вариант, но, возможно, я в скорости получу такое приглашение левым путем, и тогда смогу из первых рук рассказать, каким образом это все выглядит».
1: Собственно, да, я тоже посмотрел его Из-за плеча один раз А после этого попытался зарегистрироваться Подписался на приглашение Вот, кстати, пользуясь, что называется, служебным положением Очень хочется сказать, дорогие друзья Если у вас есть инвайт в Just Пришлите нам его, пожалуйста Мы, в общем, будем
0: чрезвычайно рады Обозреть это в следующем выпуске К вашему удовольствию Мы как-то не сказали, что это Juiced, это Венеция И это все IP-телевидение, которое По P2P-технологии работает То есть не тянет все эти стримы Жуткие и огромные С какого-то центрального места Как это сделано в YouTube и в Гугле Берет кусочек от того пользователя Кусочек от всего пользователя И, в общем, мне кажется, модель перспективной И очень интересная.
1: Да, модель очень интересная, качество действительно Очень неплохое, во многом, правда, связанное С качеством источника, собственно, информации Понятно, что большая часть Контента там сейчас пока Это в основном музыкальные клипы и всякие около музыкальной Композиции, но обещают, что будет контент просто всех направлений, и вообще они собираются... Собственно, у них в рекламке замечательно написано, так же, как Skype вытеснил простую телефонию, мы хотим теперь вытеснить
0: и телевидение. Хорошее, благое намерение, пусть вытесняет телевидение, лишь бы мои любимые сериалы не исчезли. У меня остается ровно одна минута до начала совещания, а мне за эту минуту еще надо запустить параллель и посмотреть, собственно, куда мне звонить, поэтому я предлагаю вот так резко из места в карьер попрощаться. До следующей недели я напоминаю, что с вами были постоянные ведущие Бобук из Москвы.
1: И он путун из Чикаго. Действительно, давайте прощаться. До следующих встреч. Будем надеяться, что к следующей встрече все-таки представитель компании Microsoft у нас появится. Пока. Пока.